0: Authentisch. Ein Wort, das sehr abgelutscht ist und dementsprechend natürlich inflationär verwendet wird von vielen von uns. Und ich mag es ganz ehrlich nicht mehr hören, wenn Leute permanent Authentizität einfordern. Allerdings kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen, dass gerade in einer Zeit wie dieser wir ständig das echte Lob preisen und uns auf alles stürzen was nur ansatzweise authentisch zu sein scheint. Trotz allem, Authentizität wird völlig überbewertet und missverstanden. Aber gerade vielleicht wegen dieses Missverständnisses liegt auch sehr viel Potenzial in der Auseinandersetzung mit diesem Wort und was es bedeutet. Also lass uns mal über unsere Authentizität nachdenken. Mein Name ist Salvatore Princi. Willkommen zu einer weiteren Folge von Upgrade Yourself. Sei nicht authentisch. Tja, der Titel dieser Folge mag jetzt vielleicht ein wenig wie Clickbait klingen, aber ich versichere dir, das ist nicht der Fall. Denn ich meine es tatsächlich so, wie es im Titel steht. Sei nicht authentisch. Und sollte das jetzt für dich eher etwas kontraintuitiv klingen, dann wird das alles noch durchaus Sinn machen, wenn du mir die Gelegenheit gibst, hier in dieser Folge zu erklären, wie ich denn überhaupt auf einen solchen Gedanken komme. Aber fangen wir doch am besten mal gleich bei dir an. Hand aufs Herz. Wie authentisch bist du? Wie authentisch bist du wirklich? Wie echt bist du, wenn es darauf ankommt? Findest du, dass du authentisch bist? Gehst du authentisch durchs Leben? Sprichst du auf authentische Weise zu anderen Menschen? Verhältst du dich authentisch? Und wenn ja, wenn du tatsächlich mit ja auf diese Fragen antwortest, dann frage dich im gleichen Atemzug, woran erkennst du das bei dir selbst? Woran erkennst du, dass du wirklich authentisch bist? Was genau sagst oder machst du, wenn du glaubst, authentisch zu sein? Und ganz wichtig, woran erkennen das andere in deinem Umfeld? Ich vermute mal, die Antworten auf diese Fragen, die kommen nicht so einfach und spontan über die Lippen, wie man anfänglich vielleicht denken mag. Und ich habe es Eingangs erwähnt, wo ich persönlich hier stehe. Ja, Ich kann es wirklich nicht mehr hören, wenn Menschen ständig Authentizität einfordern. Und es ist kein Wunder, dass ich mich daher auch immer wieder gerne in eine Diskussion verwickle mit Leuten, wo dann diese Leute ihre Authentizitätskarte ziehen, wie ich es gerne eher etwas abschätzig bezeichne. Der Begriff «Authentizität» Ja, ist ja grundsätzlich mal ein sehr abstraktes Wort. Abstrakt, weil es nicht sehr konkret ist und jeder von uns dadurch auch etwas Eigenes darunter versteht. Also ich denke, es hilft vielleicht an dieser Stelle, wenn wir erst einmal miteinander klären, was denn im Allgemeinen überhaupt äh, damit gemeint ist, wenn wir von authentisch reden. Ich habe das mal nachgeschaut, was da das Lexikon sagt beziehungsweise Google. Authentizität hat seinen Ursprung im Wort «Authentis». Ja, das kann man ja auch mit dem Wort «Autor» vergleichen. «Autor» kommt auch von authentes, was eigentlich nichts anderes bedeutet, als das Original, der Ursprung. Aus sich selbst hervorbringen, Urheber sein. Authentisch sein ist demnach etwas Einmaliges, etwas wesensmäßig Einzigartiges. Auf einen Menschen bezogen – Bedeutet äh, authentisch also, dass dieses wesensmäßig Einzigartige durch eine Person in ganz unterschiedlichen Belangen des Lebens äh, zum Ausdruck kommt? Oder mit viel einfacheren Worten, in der Regel erachten wir jemanden dann als authentisch, der spricht und handelt, wie er denkt und fühlt. Jemand, der uns das Gefühl vermittelt, echt zu sein. Jemand, der keine Spielchen mit uns spielt und vor allem nicht vorgibt, jemand zu sein, der er nicht ist. Ich glaube, darin sind wir uns alle mehr oder weniger einig, was mit authentisch gemeint ist. Aber ist das wirklich so einfach? Wir alle sind schließlich mit uns selbst genug damit beschäftigt, in unserem Leben herauszufinden, wer wir sind und was wir überhaupt vom Leben wollen. Ist es dann nicht auch ein wenig anmaßend, den Anspruch geltend zu machen, zu wissen, was authentisch ist? Nun, wenn wir jetzt Authentizität, wie zuvor definiert, als Sich-Selbst-Sein verstehen, als eine echte innere Stimmigkeit, so müssen wir uns auch die folgende Frage stellen: Inwiefern sind wir als Außenstehende denn überhaupt in der Lage, diese Echtheit, dieses Sich-Selbst-Sein bei anderen Menschen zu überprüfen. Tatsächlich können wir das gar nicht. Eingangs fragte ich dich, woran erkennst du, dass du wirklich authentisch bist? Was genau sagst oder machst du, wenn du glaubst, authentisch zu sein? Und woran erkennen das andere in deinem Umfeld? Das, was wir bei anderen beobachten, prüfen und aus unserer Sicht als authentisch bewerten, ja, das ist immer nur das Verhalten eines Menschen, also sprich dessen Wirkung. Und daher hilft es, aus meiner Sicht zumindest, einen Unterschied zu machen zwischen authentisch Sein und authentisch Wirken. Wenn wir also darüber reden, ob jemand authentisch ist, ja, dann meinen wir viel mehr, ob jemand auf uns authentisch wirkt. Unser Gehirn kann ja keine Schlussfolgerungen ziehen ohne einen direkten Vergleich. Und unser Gehirn zieht ja permanent und automatisch diese Vergleiche. Was bedeutet, wenn wir etwas oder eben jemanden bewerten, so haben wir immer ein ganz bestimmtes Bild und ja, eine ganz konkrete Vorstellung davon. Wenn wir jemanden als authentisch oder eben als nicht authentisch wahrnehmen, dann nehmen wir nicht den Menschen als solches im Allgemeinen wahr, sondern immer nur den Menschen innerhalb einer ganz spezifischen Rolle. Und diese Rolle, die ist immer an Erwartungen gebunden, die aus unserer subjektiven Sicht von anderen entweder erfüllt oder eben nicht erfüllt werden. Also Authentizität kommt ohne eine bestimmte Rolle gar nicht aus. Authentizität außerhalb einer Rolle kann von uns gar nicht wahrgenommen werden, weil wir vor allem immer die Performance einer bestimmten Rolle in einer ganz bestimmten Situation bewerten. Hat man das einmal verstanden, bekommt das Ganze eine weitaus tiefere Dimension und auch Bedeutung. Nehmen wir doch mal als einfaches Beispiel die Schauspieler auf Bühne und Leinwand. Schauspieler gelten ja bekanntlich als sehr unglaubwürdig und eben nicht authentisch, wenn sie ihre Rollen schlecht spielen. Ja, Da kommen mir gerade ein paar Namen in den Sinn, die ich hier aber nicht outen möchte. Diejenigen Schauspieler, die in ihrer Rolle so richtig aufblühen und sich von dieser Identität, die sie spielen, vereinnahmen lassen, ja, diese Schauspieler, die wirken auf uns sehr glaubwürdig. Daher sind wir von der Geschichte, die sie uns erzählen, ob nun im Theater oder im Kino, richtig gehend absorbiert. Wir saugen die Dialoge auf, weil all das so authentisch und spannend auf uns wirkt. Aber vergessen wir nicht, diese Schauspieler spielen uns nur eine Rolle vor. Sie sind nur deshalb authentisch, weil sie authentisch wirken. Sie sind nicht diese Rolle, sie spielen diese Rolle nur. Und wenn sie diese Rolle, wie gesagt, gut und überzeugend spielen, sich diese Rolle einverleiben und zu ihrem Wesen machen, dann sind sie in der Außenwahrnehmung für das Publikum definitiv sehr authentisch. Denken wir das also einfach mal weiter. Wenn der Vorhang im Theater fällt und die Show vorbei ist, dann verlässt die Schauspielerin die Bühne. Ja, sie lässt ihre Bühnenrolle hinter sich und schlüpft nun zurück in ihre wahre Rolle im wahren Leben, also unter Anführungs- und Schlusszeichen, wo dann sie eine ganz äh, oder wo dann eine ganz äh, andere neue Show beginnt. Sie ist oder sagen wir doch lieber, sie spielt wieder sich selbst. Aber sich selbst zu sein oder eben sich selbst zu spielen, was bedeutet das wirklich? Unser Selbst kann ja immer nur in Rollenverständnissen begriffen werden. Wenn ich dich nach deinem Selbst ausfrage und ich dich bitte, mir mitzuteilen, wer du bist, so kannst du mir dein Selbst nicht wirklich erklären, außer du erklärst es mir in Form von Rollen, Rollen, die dein Leben definieren. Wenn nun also diese bereits erwähnte Schauspielerin jetzt von der Bühne abgetreten ist, ihre Persona, also die Maske, ja, die Maske, das ist ja auch so etwas aus dem griechischen Theater, aus der Antike, da nannte man die Persona, das war die Maske, die sich die Schauspieler aufsetzten und da durch diese Maske sprachen. Also auch da ist schon klar dieses Rollenbewusstsein vorhanden. Persönlichkeit ohne Rollen, sowas gibt es nicht. Also nochmals. Wenn nun diese bereits erwähnte Schauspielerin von der Bühne abgetreten ist, ihre Maske ablegt, ihre schauspielerische Maske, die sie auf der Bühne hatte, ablegt und diesen Rollentausch nun vollzogen hat, macht sie das jetzt etwa zu einem weniger authentischen Menschen? Natürlich nicht. Sie ist noch immer ein echter Mensch, aber jetzt einfach in einer anderen Rolle. Eine Rolle, die mit anderen Ansprüchen daherkommt. Vielleicht geht sie nach Hause zu ihren Kindern, wo sie in die Rolle der Mutter schlüpft. Und ob sie dann dort eine gute Mutter ist, Tja, das hängt vermutlich damit zusammen, wie authentisch sie in dieser Rolle ist. Und wie authentisch sie darin ist, das hängt wiederum damit zusammen, was wir ganz individuell unter einer guten Mutter verstehen. Wir können nie das Wesen eines Menschen bewerten. Wir bewerten Authentizität immer nur am Verhalten eines Menschen, das im Zusammenhang mit einer ganz spezifischen Rolle daherkommt. Und ja, natürlich erleben wir das alle immer wieder, dass da jemand fehl am Platz wirkt, äh, was unterschiedliche Gründe haben kann. Vielleicht ist äh, eine Person in dieser Rolle neu und hatte noch nicht genügend Gelegenheiten gehabt, sich in dieser Rolle zu üben, um diese Rolle mit dem eigenen Selbst verschmelzen zu lassen. Das kennt ja jeder selbst. Wenn ich zum Beispiel meine ersten YouTubes Videos anschaue, das kannst du ja selber mal nachprüfen. Guck dir mal meine ersten Videos an. Äh, die ganz schlechten, die habe ich mittlerweile entfernt. Aber wenn du die ersten Videos anschaust und sie mit den aktuelleren vergleichst, dann siehst du da einen Unterschied. Ja? Diese Videos wirken anders. Und vermutlich, wenn ich dich fragen würde, welches dieser Videos wirkt für dich authentischer, dann werden es vermutlich die aktuelleren sein. Was aber nicht bedeutet, dass diese anfänglichen Videos von mir weniger authentisch waren. Sie waren einfach nur schlechter, weil ich es nicht gewohnt war, vor Kamera zu stehen und da irgendwas in die Kamera zu sprechen. Durch... Häufigeres Üben wurde das zu einer gewissen Normalität und dadurch wirkt es natürlicher, flüssiger und das macht es in der Wirkung wiederum etwas authentisch. Und ich glaube, du kennst das aus ganz eigener Erfahrung in ganz unterschiedlichen Bereichen deines Lebens. Und manchmal gibt es natürlich auch Situationen, wo Menschen Rollen übernehmen, die einfach nicht passen und sie deswegen auch nicht authentisch wirken. Vielleicht, weil sie sich diese Rolle haben von irgendjemanden aufzwingen lassen. Oder sie haben sich selber dazu gezwungen, eine Rolle zu übernehmen, die überhaupt nicht zu ihrem Naturell passt. Ich wiederhole daher, was ich zuvor bereits gesagt habe. Es liegt auf der Hand, dass Authentizität immer auch an eine ganz bestimmte Rolle gebunden ist. Und jede Rolle kommt automatisch auch mit gesellschaftlichen Erwartungen daher. Was wir bei anderen Menschen als authentisch empfinden, wird somit sehr stark dadurch geprägt, welches Verhalten wir von einer jeweiligen Rolle erwarten und ob diese Erwartungen in unserer Wahrnehmung erfüllt werden oder nicht. Und das Paradoxe an diesem Ganzen ist, dass wir im Allgemeinen das Wort Rollenspiel, weil ich jetzt vorhin von einer Schauspielerin geredet habe, paradox ist, dass wir das Wort Rollenspiel tendenziell eher mit etwas Negativem verbinden. Wir sagen ja auch gerne im alltäglichen Sprachgebrauch, du spielst mir bloß etwas vor. Womit wir dann missbilligend unseren Unmut in einer bestimmten Situation zum Ausdruck bringen, dass da jemand nicht authentisch ist, weil er oder sie uns auf gut Deutsch äh, verarscht. Und ja, wir neigen viel eher dazu zu denken, dass jemand, der wirklich authentisch ist, im Leben keine Rollen spielen muss, sondern einfach nur sich selbst sein braucht. Und genau das ist eine ziemlich naive Einstellung wer dauernd den Anspruch auf Authentizität stellt, ja, vernebelt damit sein Bewusstsein für die unterschiedlichen Rollen, die wir im Leben einnehmen müssen, um überhaupt überlebensfähig zu sein. Die Rollen, die uns ja erst zu dem machen, was wir sind. Und mal abgesehen davon, ganz nüchtern betrachtet, um authentisch zu sein, ja, da täuschen wir auch sehr gerne andere Menschen. Denn tatsächlich suchen wir beispielsweise den Friseur auf, damit unser Haar hübscher aussieht, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Wir besprühen uns mit Parfum, um besser zu riechen. Wir benutzen Make-up und Lippenstift, um anziehender zu wirken. Wir ziehen uns bestimmte Kleider und Uniformen an, um etwas darzustellen. Und so weiter und so fort. Wir alle wollen uns differenzieren, uns abheben, etwas darstellen, um gezielt einen besseren, vorteilhafteren Eindruck zu vermitteln. Und dazu bedienen wir uns sämtlicher Techniken der Täuschung und Beeinflussung. Bitte schön, gilt das noch als authentisch? Ist das bereits mehr Schein als Sein? Aus dieser Sicht betrachtet, kann man sich ruhig mal die Frage stellen. Ab wann genau beginnt denn Authentizität? Nun, das kann wahrscheinlich nur jeder für sich selber beantworten. Ich weiß nur eines mit Gewissheit dass jede wichtige Rolle auf der Bühne unseres Lebens sehr gut eingeübt sein muss, wenn sie als authentisch gelten will. Wir müssen die Rollen, die unser Leben definieren, beherrschen, wenn wir in diesen Rollen nicht als Fälschung dastehen wollen. Denn andere, ich wiederhole es, bewerten immer nur das, was sie als Wirkung in einer bestimmten Rolle, in einer ganz bestimmten Situation wahrnehmen können. Und mal abgesehen davon, ich kenne da so einige Leute, die ihre Authentizitätskarte gerne mal dann ziehen, wenn es um Veränderung geht. Das sind dann die Leute, die gerne vor sich herposaunen und von sich sagen, ich bin authentisch, weil ich bin, wie ich bin. Eine solche Aussage ist weder sehr differenziert, noch wirklich intelligent. «Ein solches Statement ist im Grunde nichts weiteres als eine sehr billige Entschuldigung dafür, sich nicht aus der eigenen gewohnten Komfortzone bewegen zu müssen, eine oberflächliche Rechtfertigung dafür, nicht etwas Neues auszuprobieren, sich nicht dafür anstrengen zu müssen, sich in einer unbequemen, herausfordernden Situation anzupassen.» Diese Leute verwechseln authentisch sein sehr gerne damit, sich nicht weiterentwickeln zu müssen. Sie benutzen das Wort Authentizität als Schutzschild, ihren Status quo beizubehalten. Denn denk mal darüber nach. Wir sind vor allem dann authentisch, wenn wir uns sicher und wohlfühlen. Wenn wir also etwas tun, das wir zuvor schon mal gemacht haben, etwas was wir uns gewohnt sind, etwas, was wir gelernt und dazu auch Feedback erhalten haben. Mit anderen Worten, unser Selbst ist dann am authentischsten, wenn wir in unserer Komfortzone weilen. Und dabei können wir doch alle lernen, die authentische Version zu sein, die wir im Leben sein wollen. Und dazu braucht es Gewohnheit, Lernwille und Feedback und die Verpflichtung, eine bessere Version unserer selbst sein zu wollen. Also, wenn du so willst, ein Upgrade durchzuführen, so wie dieser Postcast sich nennt. Wenn wir alle zum allerersten Mal etwas tun, etwas ganz Neues wagen, so wirken wir oftmals ein wenig deplatziert und nicht authentisch. Ich sagte dir bereits das Beispiel mit meinen YouTube-Videos. Das ist ganz natürlich. Wir befinden uns in solchen Momenten außerhalb unserer Komfortzone. Und dieses Neue, das wir da angehen, ist im wahrsten Sinne des Wortes noch immer ein Fremdkörper, also buchstäblich. Wir haben es noch nicht einverleibt, es ist noch nicht unser, es ist noch nicht verschmelzt mit unserem Selbst. Und alles, was sich außerhalb dieser Komfortzone befindet, ist für uns neu, das ist ein Fakt. Für unser Gehirn bedeutet das immer eine reelle Gefahr. Und unser Gehirn schlägt Alarm. Was daraus entsteht, ist Anspannung, Stress und Nervosität. Und unter diesen Bedingungen ja, wird es sehr viel schwieriger, authentisch zu wirken. Das weiß jeder, der äh, es nicht gewohnt ist, vor Publikum zu stehen und eine Rede zu halten. Ja, da fühlt man sich überhaupt nicht gut. Und da soll man noch authentisch sein? Bitteschön. Aber dann, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, wenn das äh, immer und immer wieder geübt wurde, so fühlt sich das natürlich immer besser und besser an. Es fühlt sich immer natürlicher an. Und das, was wir eben dann wiederum in der Wirkung authentisch nennen, hat dieses Natürliche, das äh, genau uns diese Wirkung gibt, was wir dann eben, ich wiederhole es, als normal bezeichnen. Also unter solch schwierigen, eben unbekannten Bedingungen wird es sehr viel schwieriger, authentisch zu wirken, da die Situation keine gewohnte Situation mehr ist. Es bedeutet für uns Neuland. Und vor lauter Aufregung verlieren wir damit den Kontakt mit uns selbst. Wir sind zu wenig geerdet, weil wir auf Überlebensmodus sind. Unser Selbst hat noch zu wenig Übung in dieser neuen Rolle, weil uns schlichtweg die Erfahrung fehlt. Wollen wir also tatsächlich eine neue Fähigkeit erlernen und persönlich Wachstum erlangen, so müssen wir ständig außerhalb unserer Komfortzone operieren. Und zwar so lange, bis diese neue Fähigkeit zu einer Gewohnheit geworden ist. Bis sie Teil unseres Wesens wird und wir somit wieder völlig normal und authentisch wirken. Das, was uns damals Unmöglich erschien, ja das ist heute eine Selbstverständlichkeit, das weißt du selber ganz genau. Und das, wovor wir uns morgen fürchten, wird übermorgen bereits wieder Teil unserer neuen, erweiterten Komfortzone sein und wird sehr authentisch rüberkommen. Wenn ich also im Titel dieser Folge sage, sei nicht authentisch, dann verstehst du jetzt vielleicht besser, wie ich das meine. Ich sage... Kümmere dich nicht um deine Authentizität. Versuche einfach deine Fähigkeiten jeden Tag zu verbessern, so dass du in deiner Rolle, was auch immer diese Rolle beinhaltet, maximale Wirkung erzielst. Und zwar jene Wirkung, die du auch vermitteln möchtest. Wer sich zu sehr um Authentizität kümmert, verliert das Wesentliche aus den Augen, was Authentizität erst auszeichnet. Nämlich Fähigkeit und Können. Wer sich um ernsthafte Professionalität seiner Rollen kümmert, muss sich wirklich nicht mit seiner Authentizität beschäftigen. Authentizität wird dann automatisch das Nebenprodukt einer hervorragenden Leistung sein. Eine Leistung, die andere Menschen berührt und begeistert, weil sie so echt daherkommt, wie es nur geht. Das sind meine Gedanken zum Thema Authentizität. Und das nächste Mal, wenn du dich in einer Situation befindest, wo jemand seine Authentizitätskarte zieht, dann möchtest du das vielleicht mit dem Wissen dieser Folge ein wenig herausfordern und die Person dazu einladen, mit dir über dieses Thema nachzudenken. Solltest du Fragen zu diesem Thema oder anderen Podcast-Folgen haben, hey, dann schreib mir bitte. Du findest die E-Mail in den Show Notes. Ich werde die Fragen jeweils aufgreifen und in kommenden Folgen aufbringen. Was mir bleibt, ist lediglich mich noch bei dir zu bedanken für deine Zeit. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und komm gut an.